0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Dat had ik niet verwacht, dat er nog zoveel mensen zouden zijn. Want er waren wat afmeldingen. En op deze dag, deze 5 december, dacht ik dat er wel meer mensen zouden zijn die een reden hadden om, uh, om thuis te blijven. Maar zie daar, u hebt het goede deel gekozen. Of mag ik dat niet zo formuleren? In elk geval, wij gaan... Uh, Weer, uh, weer verder met het onderwerp waar we de vorige keer ook al over hebben gesproken. En dit is dus deel 2, en het gaat over de twee getuigen. De twee getuigen, namelijk die genoemd worden in hoofdstuk 11 van de Openbaring. En ja, dat is een heel uh, bijzonder gedeelte. De wijze waarop dat uh, beschreven wordt en. We hebben slechts een drie, viertal versen daaruit besproken. En ik stel voor dat we, voordat we nou weer verder gaan bij, ik meen vers 5, dat we eerst nog eventjes kortweg zullen recapituleren wat we hebben gelezen. En met nog een paar korte toelichtingen, zodat ook degene die de vorige keer hier niet bij waren, of de studie niet terug hebben beluisterd, dat u in elk geval een enige indruk hebt van... ...waar het uh, over ging... ...zodat het ook weer wat makkelijker is om aan te haken. U weet... ...Johannes werd... ...dat is uh, even... ...helemaal als basis van, uh, van deze bespreking... ...Johannes wordt verplaatst... ...zo lezen we in dit boek aan het begin al... ...verplaatst in de dag van de Heer. Hij heeft een... ...zo uh, formuleer ik het graag... ...een tijdreis gemaakt... ...en hij heeft dingen gezien... Ja, ...die tot op... Uh, de dag van vandaag, nog steeds toekomstig zijn. En die allemaal te maken hebben met de openbaring van Jezus Christus. Zoals hij vandaag verborgen is, ontrokken aan het oog... zo zal hij straks worden onthuld, de apocalyps. En daar gaat dit boek over. En dat is maar niet één moment. Dat is in feite een hele periode die daarin wordt beschreven. Afijn... Uh, ...over die indeling van het boek, daar heb ik de vorige keer wel wat over gezegd... ...dat wil ik nu even laten voor wat het is. Eén periode wordt heel in het bijzonder eh, benoemd in dit boek... ...en dat is de periode van, van 3,5 jaar. En als ik het zo formuleer, dat is dan weer niet de wijze zoals dat in de openbaring genoemd wordt... ...maar wel eh, een periode die daar exact mee overeenkomt, namelijk of 1260 dagen of die van 42 maanden, of van, en dat is een wat Hebreeuwse manier van zeggen, komt trouwens ook uit het Hebreeuws van uh, het boek Daniel, tijd, één tijd, twee tijden en een halve tijd. En dan gaat het over tijden van jaren, dus 3,5 jaar dan toch. Ook dat wordt in de openbaring genoemd. En in die drieënhalf jaar, ja, daar gaat... Uh, ...nogal wat gebeuren, dat is wat elders genoemd wordt... ...de grote verdrukking die over Israël zal komen... ...en bepaalt ons ook in het bijzonder... ...bij de gebeurtenissen die in en rond Jeruzalem zullen plaatsvinden. Nou, dat is waar hoofdstuk 11 van openbaring ook over spreekt... ...in verband met die twee getuigen. En dan wordt tegen Johannes, of uh, dan zegt Johannes... ...en er werd mij een meetriet gegeven... ...lijkend op een staf, zeggende... Kom overeind, meet de tempel van God en het altaar en degenen die daaraan bidden. Dat wil zeggen, de tempel, het eigenlijke tempelhuis zou hij dan gaan meten. En ook het altaar, dat wil zeggen het gebied, en degenen die daarin aanbidden. Dus de, het altaar staat in het voorhof, in de voorhof van, van de tempel. En hij moest dus en het tempelhuis zelf, het heilige en het heilige der heiligen maar ook dat daarbuiten, de voorhof, eh, moest hij opmeten. Dat zijn degenen die daar dus in het gebied van het altaar eh, aanbidden. En dan wordt er vervolgens bijgezegd, en ik, ik noem het alleen maar even zonder het nu nog nader eh, toe te lichten, maar het is wel heel apart de manier waarop het dan geformuleerd wordt, want eh, terwijl hij dus de tempel, inclusief de voorhof, zou moeten Meten, dan wordt er gezegd: en werp de hof, die niet de voorhof, maar de hof, die buiten de tempel is, erbuiten. Die zou je niet meten. Want deze werd gegeven aan de natie. Deze werd gegeven aan de natie. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Uh, ja, die hof, dat. Uh, ik, ik ben daar wel wat uitgebreider op uh, op ingegaan. Maar dat betekent dus dat dat een gebied is buiten het eigenlijke tempelterrein. En, en ik heb u laten zien, wat, dat moet dan het gebied zijn, de hof, eigenlijk het grootste plein wat er ook vandaag in Jeruzalem is ten zuiden van de tempel, wat ook wel de Arabieren noemen Haram al-Sharif. En dit krijg je dan als beeld, dit is als dit de olijfberg is, die aan de oostkant van Jeruzalem ligt, dan heb je hier de, de hof en daarnaast heb je dan het tempelhuis met het altaar en hier dan de voorhof, wat dus aangeeft dat de tempel die in de toekomst weer in Jeruzalem gaat komen, en alles ligt al helemaal klaar, dus eigenlijk is het wachten op het op het groene licht, het politieke groene licht, dat daar inderdaad weer zoiets gebouwd kan worden, maar alles in de openbaring suggereert dat dat uh, een, op een plek zal zijn uh, buiten het, het huidige, wat dan genoemd wordt, Tempelplein, maar dat staat nog maar heel erg de discussie of dit inderdaad precies de plek is geweest waar de tempel heeft gestaan. Ik wil daar nu niet al te stelig over spreken, maar er zijn hele goede redenen dat de de tempel daar pal naast heeft gelegen en dat wat wij bijvoorbeeld de klaagmuur noemen, of wat de klaagmuur genoemd wordt, eh, wat geacht wordt nog het, een deel te zijn van de tempel, een stukje de muur die niet eh, is verwoest, dat het in werkelijkheid een deel is, nog een overblijfsel van de Burg van Antonia. En dan krijg je toch een heel ander verhaal. En dan klopt het trouwens ook helemaal dat er inderdaad geen ene steen op de andere van de tempel is gebleven. Kortom, eh, ook eh, dus de, de tempels in het verleden, de tempel van Salomo, maar ook die van Herodes en de toekomstige tempel. Er zijn eh, goede, hele goede redenen om aan te nemen dat dat dus Paul buiten het huidige eh, bekende gebied van, eh, nou ja, laat ik dan maar zeggen, de, de Haram al Sharif is. Eh, dus waar de rotskoepel staat en ook eventjes eh, nog eh, daarnaast. De, die zilveren koepel. En dat betekent trouwens ook en dat is een heel interessant gegeven dat uh, als daar straks weer een tempeldienst komt dat dat helemaal niet hoeft te betekenen dat dus wat uh, heel dikwijls al gesuggereerd is door uitleggers, dat betekent dat dat, dat deze uh, dit heiligdom van de, van de, de, van de moslims dat dat eerst weg zou moeten gaan alvorens daar weer een tempeldienst komt. Dat kan. Keurig en mooi, zelfs naast elkaar bestaan. Alleen dit is dan het gebied, gebied dat aan de natieën werd gegeven, de hof dus. En dat komt er dus naast, uh, na, dat ligt dus naast de tempel. Dus uh, dat, is een heel, uh, dat is een heel boeiend uh, gegeven. En je kunt je ook voorstellen, maar zonder daar nou te. Uh, altijd op in te gaan. Maar je kunt je voorstellen dat dat uh, bij een toekomstige vredesregeling natuurlijk een enorme uh, eye-opener zal zijn. Dat, uh, dat men uh, inderdaad uh, hier de tempel gaat bouwen. En dat dit gewoon verder kan gaan. En de moslims houden gewoon hun eigen heiligdom. En tot op de dag van vandaag is trouwens dit gebied van Jordanië, het is niet Joods bezit. Het is aan de, na het is aan de natie gegeven. En dat blijft dus uh, ook in die 42 maanden zo. En zij gaan uh, ook in die 42 maanden de heilige stad. Het wet aan de natie geven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Nou dat vertreden dat klinkt niet aardig. En dat is ook niet aardig. Want het betekent namelijk ook uh, dat uh, die periode begint met het oprichten van een gruwel. Dat wil zeggen de tempel. Kijk het idee is er komt een tempeldienst. De offerdienst wordt hersteld, maar wordt ook abrupt afgebroken. En dan zal er een, de, een gruwel worden opgericht. Ook daar spreekt de openbaring over. Een, een enorm beeld zal er worden neergezet. En daar zal een cultus worden afgedwongen waar iedereen voor moet buigen. En als je dat niet doet, dan krijg je geen teken waardoor je dus ineens weer uit, op de... Hand of op de rechterhand of op het voorhoofd, zodat je uitgesloten bent van het economisch verkeer, niet kunt kopen, niet kan verkopen. Goh, het, is, het zijn formuleringen waarvan je zou zeggen: van, goh, heeft Johannes dat recentelijk opgeschreven? Nee hoor, dat staat al 2000 jaar. Maar je zou zweren dat dat, dat is. Dit is de, de taal van een observator die niet weet. Hoe hij dat moet uh, benoemen, omdat hij de technologie toen nog niet kende. Maar hij observeert gewoon precies die dingen die uh, eigenlijk uh, ja, het modernste van het modernste is. En, uh, en, en zo zal dat uh, dan uh, daadwerkelijk ook gaan. Maar het is een, een vreselijke periode. We, we praten dus echt over, als we het hebben, over de twee getuigen en hun actieve optreden over de donkerste bladzijde in de hele wereldgeschiedenis. Dat durf ik zo te zeggen, want Daniel, als hij daarover spreekt... ...die zegt dan ook dat het een tijd van zodanige benauwdheid is... ...als er nooit geweest is en ook nooit meer zal zijn. En de heer Jezus in de reden op de Olijfberg, de, 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 de tweede bergrede zeg maar... ...die, zegt, die gebruikt woorden van uh, uh, gelijke strekking... En vandaar ook met recht, het is maar niet verdrukking, maar het is dé, grote verdrukking bij uitstek. Nou, ik lees even verder. Uh, en ik zal geven, ik, dat is met overheid, God, aan de twee getuigen van mij. En zij zullen profiteren 1260 dagen, oftewel 1260 dus. 1260 dagen omhuld in zakken en zakken. De vorige keer heb ik ook laten zien dat dat een, eh, een joods embleem is van rouw in zak en as, zoals, uh, zoals wij de, de uitdrukking ook nog steeds kennen. Maar, uh, en waarom in rouw? Wel, dat is uh, duidelijk als je weet wat voor donkere periode zij uh, optreden. Maar in die tijd, ik zei al, dat, dat speelt een grote rol, de, deze periode. Ja. Het is uh, heel boeiend. Uh, ik vind van belang om dat even te onderstrepen, daarvoor, voor deze 1260 dagen, wordt de mannelijke zoon weggerukt. Dat staat niet in hoofdstuk 11, maar dat staat in hoofdstuk 12, dat, moet dus, dat is hierna dus. Um, ja, even kort door de bocht, uh, die mannelijke zoon dat is Christus, maar dan, u zegt maar Christus is toch al lang uh, uh, ten hemel gevaar. jawel, maar zijn lichaam niet. Hoofd en lichaam wordt weggerukt. Dan zal ze een plaats innemen tot God, bij God en zijn troon. Dat zal zijn voor de 1260 dagen. Want je leest dat als die mannelijke zoon weggerukt is, dan vlucht vervolgens de vrouw naar de woestijn. Waar zij een plaats heeft waar, um, van God bereidt. Een onderduikadres waar ze gedurende 1260 dagen, dat wordt dan ook zo genoemd, ik heb er al op gewezen ook de vorige keer dat. Als het gaat over de goddelijke activiteit, dan wordt het de tijd gemeten in dagen. En als het gesproken wordt over de duisternis, het beest, dan wordt het gemeten in maanden. Dat wil zeggen de maan, als de, de, de nachtvorst, noemden we hem voor de aardigheid, dat wil zeggen de vorst van de duisternis. Hij die heerst over de nacht. De dag, de zon is tot heerschappij over de dag... En de maan is gegeven tot de heerschappij over de nacht. En eh, als het gaat over eh, het beest en de vertreding van de stad... dan wordt dat die periode, de identieke periode... maar dan aangeduid in termen van maanden, 42 stuks. Maar zo ook weer 3,5 jaar. In die tijd wordt eh, vlucht er een overblijfsel naar de woestijn. Ja, dat, dat weten wij ook. Eh, maar dat is er dan ook weer als je schrift met schrift vergelijkt... Dat als die gruwel, dat Gods afgodsbeeld neergezet wordt op het tempelplein. Dan eh, moet men, zij die in Judea zijn, in het Joodse land. Die moeten dan maken dat ze wegkomen. En zelfs als ze nog iets in, in huis willen meenemen. Dan zegt de heer Jezus ook, doe dat niet. Want dan is zoveel haast geboden. Dat wil zeggen, je kunt aan het begin van die periode nog vluchten. En daarna niet meer. En ja, dat betekent dus in die tijd is er een, een een, een, een gevlucht overblijfsel. En eh, begint en begint ook eh, met, eh, ja, met twee getuigen die optreden. Ik ga er vanuit, die twee getuigen maken niet deel uit van die mannelijke zoon. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. En vervolgens, en dan zou je zeggen, ja dan is er geen gelovige meer op aarde. Jawel, God gaat dan meteen weer twee mensen roepen. Twee getuigen. En hij zal zich bekend maken wie het zijn. Nou ja, daar, daar hebben we het zo meteen nog over. Maar uh, in elk geval, uh, twee mannen. En zij, ja, uh, de Heer zal hen roepen. En zal uh, om zijn woord te profiteren namelijk. Hè, en te getuigen van hem. Hè, twee getuigen van mij. Zij zullen van hem gaan getuigen. Hoe zij geroepen worden, wordt niet gezegd. Wordt alleen gezegd. Uh, dat zij van Gods wegen zullen profiteren. En het eerste wat je mag aannemen. Dat op het moment dat zij beginnen met hun optreden. Dat, is trouwens, dat valt dus samen. Het begin van hun, uh, hun profiteren valt samen met, het, met het, dat afgodsbeeld dat daar neergezet wordt. En zij zullen zeggen. Uiteraard. Maak dat je wegkomt. Nou, Degenen die dan nog in de gelegenheid zijn. Die zullen dat doen. Zij. Die twee getuigen hebben een andere taak. ...namelijk om op die plek in Jeruzalem gedurende die periode te profiteren. En de, de vrouw, die, die, zij die gevlucht zijn in de woestijn... ...die worden daar veilig bewaard, hebben daar een onderduikadres... ...ze hebben ook eten en drinken genoeg. Ze, worden ze zijn onaantastbaar. Dat moet ik trouwens zeggen, dat geldt eigenlijk ook voor die twee getuigen. Want die twee getuigen die, die, die kunnen daar in het hol van de leeuw... Profiteren en het wordt hen zeer zwaar gemaakt, maar ze zijn onaantastbaar. Daar, gaan we het, uh, daar ga ik het straks ook nog wel over hebben. Maar dus dat betekent dat deze twee getuigen die zullen in Jeruzalem profiteren tijdens de grote verdrukking, al na de wegrukking. En uh, dat dus, uh, valt dus samen met het oprichten van dat afgodsbeeld in Jeruzalem. En terwijl ook de, 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 de tempeldienst uh, gestaakt zal worden. Ja. Nou ja, de, ik, ik realiseer me, ik, ik schilder zo nu in, ja, in mijn eigen woorden zo uh, een, een heel scenario zoals, dat, zoals zich dat aandient vanuit het pro, profetisch woord. En als je de stukjes bij elkaar legt, dan, dan, dan ontwaar je dat, uh, ja, dat, dat perspectief. Maar ik realiseer me ook dat als je hier niet zo erg mee vertrouwd bent, dat het uh, misschien wat complex is... Maar uh, het valt wel mee hoor. En uh, de volgende keer uh, zal, ik nog wat, uh, zal ik me nog wat uh, schemaatjes uh, erbij plaatsen. Dat wordt door sommige mensen gewaardeerd, is niet leuk. <tie> ja, dat vind ik, als je een beetje uh, denkt in, termen van, in, in beeld, dan, uh, dan, uh, dan kan dat heel behulpzaam zijn. Nou ja, in ieder geval, twee getuigen 1260 dagen zullen profiteren om hulp in zakken. Uh, deze zijn de twee olijfbomen. Lup uh, verwees zojuist in zijn gebed al eventjes naar deze tekst. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die in het zicht van de heer van de aarde staan. En ja, uh, dat... Wie, hoezo? De twee uh, olijfbomen, de twee kandelaren. Wel, het punt is, zij worden genoemd in Zachariah 4. En... Die twee, dus met andere woorden, als Johannes hier in hoofdstuk 11 van de openbaring spreekt over deze twee getuigen, dan zegt hij, ja maar de, ik, uh, ik bedenk deze, deze personages niet. Zij zijn al ooit eeuwen eerder door Zacharia vermeld, uh, namelijk in Zacharia 4. Uh, al zijn de, de twee olijfbomen en de twee kandelaren en dat blijkt alles met elkaar te maken te hebben. Want uh, die olijfbomen produceren... Olie, leven, ja. Maar daarmee dus ook licht voor de kandelaren. Dat wil zeggen, in de ik vind dat een geweldige gedachte. Dat in de donkerste periode, en bovendien op de zwartste plaats op aarde, daar in Jeruzalem, waar net een, een afschuwelijke afgoderij van start is gegaan, dat op die plek, uitgerekend die plek, dat God... Zijn licht laat schijnen. De twee kanden En le leven geeft. Dus daar is altijd een getuigenis van hem. En zijn woord ook in die duisternis schijnt daar. Hoe zwaar het ook is. Maar uh, zij staan in het zicht van de Heer van uh, in het zicht van de Heer van de aarde. Zij staan ook voor hem. Dat wil zeggen, uh, zij staan model van, voor. En uh, ze zijn het type van de Heer zelf. En ze spreken ook namens hem. Want dat is wat profeteren over betekent. Vanuit het Hebreeuws. Je bent de mond van God. Nou, uh, het is uh, vanaf uh, dit vers. Uh, we zijn, ja, bij vers 4 zijn we gebleven. En dan gaan we nu... De draad oppakken. Weer bij vers 5. En ik kan nu, nu al verklappen dat we niet eens het hele, vers, het hele gedeelte gaan afronden. Dat gaan we de volgende keer doen. Er is zoveel over uh, te melden als je zinsdeel voor zinsdeel dat bespreekt. En ik vond het eigenlijk gewoon zonde om dat nu allemaal in, in één keer te, te proppen. Want dan zou je te veel eigenlijk wat echt van belang is. Uh, ja, weer moeten droppen en, uh, en voorbij moeten gaan. En... Uh, ja, dat, uh, dat zou je zelf niet moeten aandoen. Afijn. Hier pakken we de draad op in vers 5. En indien iemand hen, die twee getuigen dus, wil beschadigen, en ik kan u vertellen: die zijn er. Dat zal, dat zal ook wel blijken. Maar indien iemand hen wil beschadigen, dan komt er vuur uit hun mond en het eet hun vijanden op. Dat is een formulering die we vaker tegenkomen in het Oude Testament. Ik heb er eentje, is een, een heel mooi voorbeeld. Jeremia 5. Daar staat, daarom zo zegt Yahweh, de God van de legerscharen. Omdat u dit woord spreekt, zie ik ma eh, tegen Jeremia wordt dat dus gezegd. Zie ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout. En het zal hen verteren. En dat is uiteraard beeldspraak, maar het geeft precies aan wat dat woord is. Dat woord is, ja, met recht, vurig woord. Ja, dat kun je op verschillende manieren opvatten. Eh, namelijk, het geeft licht, maar het, in vooral is hier de gedachte ook, het verteert. En dat is vooral het punt, hè, indien iemand hen wil beschadigen, nou dan komt er vuur uit hun mond. Hun woord is vuur. Je zou zelfs kunnen verdedigen dat dat zelfs letterlijk kan. Ik, ik, ik denk dat dat niet hier de gedachte is. Want het woord is inderdaad... Uh, ja, het wordt met uh, heel veel dingen vergeleken, Maar onder andere ook met vuur. En het eet hun vijanden op. Het vereet. Ja. Het verslindt zegt de NBG-vertaling. En uh, eigenlijk het vereet... Daar komt ons woord vreten vandaan. En dat betekent dus gewoon het verteert. Verteren, vertreden en, en vereten. Uh, nou ja, puzzel de letters een beetje door elkaar en je krijgt, uh, krijgt uh, dit soort woorden. Maar dat betekent, zij, wat zij daar doen, het er zijn echt profeten van God. Uh, hun, zij, hen wordt een tijd... Spannen gegeven, 3,5 jaar, 1260 dagen. En in die tijd kan niemand hen beschadigen. Ook al willen ze dat. En de formulering suggereert dat ze er zijn. En als je even de hele context in aanmerking neemt, dan is dat zo klaar als een rondje. Maar uh, dat blijkt dus onmogelijk te zijn. Dat is in feite, uh, ik, ik had het net over die, die, dat overblijfsel dat dat nog in de gelegenheid is geweest om tijdig de vlucht te nemen naar de woestijn, waar ze een onderduikadres heeft, daar, als u het mij vraagt, dat zal al daar bij Petra of Bosra zijn. En in elk geval, daar in de woestijn is een plaats van God bereid. Ja, eh, maar daar, zijn, daar is die club, die, die groep mensen, ik weet niet hoe groot dat is, maar in ieder geval, degene die daar een onderduikadres heeft gevonden, zijn onaantastbaar. Ook daar, je leest ook dat de, de, die draak die probeert hen te, te bereiken, maar het blijkt niet te lukken. Dat kan niet. En in feite is dat met deze twee getuigen ook het geval. Dat, niet omdat ze gevlucht zijn, in tegendeel, ze, ze bevinden zich op de meest gevaarlijke plek. Maar deze twee zijn onaantastbaar. En zelfs zo, het is niet alleen dat zij onaantastbaar zijn, maar degene die hen wie, wat willen aandoen... Eh, die worden zelf aangetast, die worden verslonden of verteerd. En indien iemand hen wil beschadigen, wordt zo woord herhaald, dan moet hij zo gedood worden. Dat wil zeggen op die wijze, dus namelijk door hun woord, door het vurig woord uit hun mond. En eigenlijk zou het woord dan met een hoofdletter moeten zetten, natuurlijk, want het gaat over Gods woord. Deze, die twee getuigen, die hebben de autoriteit. Exousia, dat is volmacht, om de hemel te sluiten. Kijk, het is heel opmerkelijk. Maar die twee getuigen, ze, worden ook, uh, ja, ze profiteren, ze getuigen uiteraard. Maar wie zij zijn, wordt niet vermeld. Hun naam wordt even min verteld. Het enige wat uh, hen specifiek aanduidt is, is dat zij een bepaalde autoriteit hebben. En ja, dat wat zij vermogen te doen en de volmacht die zij hebben ontvangen, ja, dat herinnert aan de autoriteit van... Nou, laten we het maar eens lezen. Het is niet zo moeilijk. Uh, in de eerste plaats dit. Deze hebben de autoriteit om de hemel te sluiten, opdat geen regen zal regenen... In de dagen van hun profetie. De dagen van hun profetie is 1260 dagen. En ja, wij kennen een profeet. Die inderdaad die macht ook, die volmacht ook had. Elia, je leest dat in 1 Koningin 17. Nou Jacobus 5 ook. Ik, er wordt dus niet gezegd, er wordt nog wel eens over gesproken, van dat dit Elia of, uh, en Mozes in persoon zijn. Maar het is wel zo, dat wordt niet vermeld. Ik denk ook niet dat er echt een goede reden is, of doorslaggevende reden om dat aan te nemen. Maar wat wel duidelijk is, is dat zij optreden, in ieder geval in de geest en de kracht van Elia. Daar ken ik er nog iemand van. En dat was namelijk Johannes de Doop. Van hem lees je ook dat hij optrad in de geest en de kracht van Elia. Daar herinnerde hij trouwens ook direct aan vanwege zijn kameelharen mantel. Dat lees je ook van de tisbiet Elia. En uh, hij had sprinkhanen en er was nog iets. Dat ben ik even vergeten. Maar in ieder geval... Hm? Wilde honing. Hij ah, had wilde honing, zo was het ja. Ja precies, dat was hem. Ik kan zeggen, er was er nog iets. Uh, ja, dus... Uh, dus ja, zijn hele optreden herinnert aan, uh, dat wil zeggen, van Johannes de Doper destijds. En de heer Jezus zegt er ook, als, als jullie het willen aannemen, dan is hij de Elia die komen zou. Ja, daar zit nog iets veel meer aan vast. Daar ga ik, ga ik het nu niet over hebben. Nagaan, dan ga je, spreek je drie keer over, over elf versen. En dan heb je nog niet eens de tijd om zulke dingen uit te richten. Maar goed, goed. Uh, in elk geval, uh, zij treden op in de geest en de kracht van Elia... net als ooit Johannes de Doper. Uh, want wat lees je van, uh, van de tisbiet Elia... die dus uit Tisbe in Gilead kwam en dan staat er... Uh, die zei tot uh, zo waar Jawel, de God van Israël, leeft... in wiens dienst ik sta... er zal deze jaren, en dat is 3,5 jaar trouwens, geen dauw of regen zijn... Tenzij dan op mijn woord. Dus uh, Elia zegt dit. Ja, maar het, is, het zijn woorden van God zelf. En drieënhalf jaar lang geen regen of dauw. Dus ja, nou, je kunt je voorstellen dat daar een enorme hongersnood zal zijn. Daar spreekt openbaring trouwens ook van in die periode. Dus het is dus niet alleen maar dat zij de... Want je zou uh, zo spitsvondig kunnen lezen... Dat bedoel ik niet zo akelig als dat ik het nu formuleer. Maar je zou het kunnen opvatten als van hey, ze hebben de autoriteit. Dat wil nog niet zeggen dat ze het ook daadwerkelijk aanwenden. Maar zij, hebben, zij, zij zullen dit ook daadwerkelijk. Eh, zij hebben de volmacht om dat te doen. En er staat ook bij: gedurende de dagen van hun profetie. Drieënhalf jaar lang, net als ooit Elia, die de hemel doet sluiten. En je leest in Jacobus 5. Die zich richt tot de twaalf stammen van Israël. En dan staat er. Uh, dan zegt Jacobus er zo bij. Uh, ja Elia was slechts een mens zoals wij. Ja. Maar hij bad een gebed zodat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. Drie jaar en zes maanden. Hoe markant is die periode. Die tijdslengte. Dus als in de nabije toekomst. Daar in Jeruzalem. Uh, op een gegeven ogenblik uh, de tempeldienst wordt gestaakt. En er wordt een afgodsbeeld neergezet. Per direct gaan daar twee getuigen van Gods wegen spreken. En die legitimeren zich ook. Doordat hun woord zo krachtig is. Dat ze niet alleen maar, maar onaantastbaar zijn voor mensen die hen willen beschadigen. Maar ook omdat ze uh, in staat zijn om het uh, gedurende de, de, de tijdslengte dat zij profiteren. Niet dat het niet regent. Dat op voorhand zullen ze dat ook zeggen. Want het zal niet regenen. En zij hebben die volmacht gekregen. Het gebeurt ook niet. Reken maar dat het een, een enorme indruk zal maken. Hoezeer ze ook trouwens uh, vijandig bejegend zullen worden. Want populair zullen ze niet zijn. Dat kan ik u vertellen. Maar dat, zal, uh, dat zullen we nog wel zien. En... Dus, ik heb nu iets genoemd, dat is Eliaans van karakter. Dat wil zeggen, het herinnert aan Elia. Maar er is nog iets waar die twee getuigen aan herinneren, namelijk aan Mozes. En, want er staat bij, en ze hebben autoriteit, volmacht, over de wateren om ze tot in het bloed te, uh, om te keren. Hé, hey. Elia, en dit, ja, het is heel duidelijk. Dit is wat ooit Mozes deed. Ook in trouwens, uh, in het hol van de leeuw. Een vijandig gebied, in het 7 lees je dat. Um, ja, deze twee namen, trouwens, Mozes en Elia, spelen in de eindtijd ook een grote rol. Hè? Je leest ook dat, uh, voordat de dag van de Heer zal aanbreken, dat God Elia zal zenden. Dat wil zeggen iemand in de geest en kracht van Elia. En die zal ook inderdaad. Uh, herinneren aan Mozes. Dat staat allemaal in, uh, in dit gedeelte van Malachi 4. Er sluit trouwens uh, onze... Ja, de Hebreeuwse Bijbel ook mee af. als in onze kano. En... in feite... De, 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 het Oude Testament... Uh, wordt ook genoemd... Hè, de wet en de profeten. Maar de wet, dat is Mozes. Als je een, iemand... Uh, zou moeten noemen, die staat voor de wet, Mozes, hij wordt ook genoemd, de, zijn boeken worden ook gewoon genoemd, Mozes. En de profeten, ja wie zijn dat? Wie is de belangrijkste profet? Dat is Elia. Dus dan kom je weer bij die twee getuigen uit. Zodat die, als die twee getuigen straks daar in Jeruzalem zullen optreden, dan hebben zij de autoriteit inderdaad van de Hebreeuwse Bijbel, van Mozes en de profeten, ja, maar alles wat zij doen herinnert ook en de volmacht die ze hebben aan Mozes en de profetia. Ja. In Exodus 7 lees je dat, in, uh, laat, ik het, laat ik het voorlezen. En Mo dan staat er van, uh, in het, dus ik, bij de hoeveelste plaag uh, dat even is, dat durf ik niet te zeggen. Het is de zesde, zevende, maar goed, kijk het maar eens na. En Mozes en Aaron deden zoals Yahweh geboden had, hij hief de staf op. En hij sloeg het water in de Nijl voor de ogen van de farao en zijn dienaren. En al het water in de Nijl werd in bloed veranderd. De vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk. En de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. En het was, er was bloed in het hele land Egypte. Dit is, dit is gewoon de taal van de observatie. Dit is hele letterlijke taal. Toen, tijd, dus praten we inmiddels over, wat is het, 3500 jaar geleden? Dat Mozes dit, dit deed. Trouwens, er waren ook twee getuigen, Mozes en Aaron. Maar goed. En, en zij deden dit. En, en het water in bloed veranderen. Ja, wij kennen ook iemand die water in wijn veranderde. Dat was. Het. Uh, was dit trouwens niet het eerste teken? Ja, is dingen, ja, ja nou, nou ineens weet ik het weer, want dat, we, dat is dat mooie contrast van het oude verbond en het nieuwe verbond. Het eerste teken wat Mozes deed, dat was water in bloed veranderen. En het eerste teken van de heer Jezus, de, kijk het maar naar, Johannes 2, dat was dat er water in wijn veranderd werd. Hoeveel zeggen dood en leven. Enfin, eh, terug even naar deze geschiedenis, water in bloed veranderen. Dat is dus ook wat uh, deze twee getuigen uh, daadwerkelijk zullen doen. En in ieder geval de autoriteit daartoe hebben. En dus uh, ja, het, zal tijden zijn, het zijn tijden waarin de hemel gesloten is. Er valt geen water. En dat water wat er is, dat wordt veranderd in bloed. Dus ja, je kunt je voorstellen, uh, en, zodat daar niet van kan worden gedronken, zonken, sterfte. Uh, er zullen wel conferenties dan worden gehouden over, uh, over de natuur en over het klimaat. En, nou ja. Ja, dat ik, als, je dat, als je dat leest in het boek openbaring over wat er allemaal gaat, van gods wegen gaat plaatsvinden. Ja, dan, dan ga je echt zo uh, meewarig lachen over alles wat de mens plant. En, uh, wat hij meent moeten te kunnen tegenhouden. Het is, gewoon, het is gewoon lachwekkend. Het is echt lachwekkend. En ik hou ervan om daar er zo aan te denken. Want uh, we hebben zo'n groot God. En weet u. Men is bang. Men wil de planeet redden. Hè, zo zegt men dat dan. <laughs> en, en men gaat voorbij aan, de, aan degene. Die de, wereld, de redder der wereld is. Maar die er ook trouwens niet voor terugdijnt. Op zijn tijd. En al is het maar een korte tijd. Maar om ook de aarde inderdaad te verderven. onder hevige protesten natuurlijk van de klimaatconferenties en dergelijke, want het gaat volstrekt niet tegen alle akkoorden die de Verenigde Naties gezamenlijk hebben besloten. Ja, kijk, daar hou van dat, uh, daar, van, die spirit, van die spirit daar houden wij van. Oké. Okay. Goed, uh, zij hebben de autoriteit over de wateren om ze tot in bloed om te keren en om het land te slaan. Zo om het land of de aarde. Ja, nou ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Dus, dus dat zijn identieke begrippen in en het Hebreeuws en in het Grieks. Om het land te slaan zo vaak als zij willen, waarbij ik even dus helemaal open laat of dit het land Israël is specifiek of het land in het algemeen. En dat wil zeggen het droge. Beide kan. En dat laat ik dus ook maar gewoon in het midden, zoals de tekst daar ook verder niks over zegt. En wanneer zij, vers 7, en wanneer zij hun getuigenis, die twee dus, hè, aan het volbrengen zijn. hey, let even op de formulering, want als u nu meeweest meeleest in de MBG of de staatsvertaling, dan staat er in de voltooid tegenwoordige tijd en wanneer zij zullen voleindigd hebben. Staat er niet, staat in de... ...tegenwoordige tijd... ...ziet dat in deze interlineën... ...met dat verticale streepje... ...en dat betekent uh, eigenlijk... ...zij zijn aan het uh, ten einde brengen... ...of ze zijn aan het voleindigen ...of aan het volbrengen. Dus er staat niet... ...dat, het, dat ze het volbracht hebben... ...vind ik van belang... ...omdat uh, het komt er namelijk neer... ...de laatste fase... ...van die 1260 dagen... ...is nu ingegaan. Dit is, ik geloof namelijk... Misschien dat ik er zo meteen nog even op terugkom. Dat wat er nu gaat gebeuren, dat is niet op de 1260 e dag, maar net een paar dagen daarvoor. Om precies te zijn, 3,5 dag. Nou ja, goed. Ja, ja oké. Okay. Nou, we lezen even verder. En wanneer zij hun getuigenis aan het volbrengen zijn, dus zullen we zeggen ze zijn bezig die 1260 dagen te voltooien, dat is gewoon wat er staat. <tiek> uh, dan zal het beest, het beest dat opkomt vanuit de afgrond, hen oorlog aandoen. Nu loopt Johannes al even vooruit op wat hij nog gaat beschrijven. Dit is de eerste keer dat in het boek de openbaring dat het beest genoemd wordt. En het beest dat uit de afgrond komt. Want pas in hoofdstuk 13 komt dit uh, aan de orde en gaat hij dat beschrijven. Eerst dat beest dat uit de zee komt. En, en, uh, in hoofdstuk 17 wordt het nog nader beschreven. Uh, het komt erop neer, uh, er komt een, ja, je leest van dat beest, dat heeft uh, tien horens, tien koningen, het is een federatie van landen, van een, een statenbond, een tien statenbond, en het heeft een aantal kopstukken, en vijf kopstukken verdwijnen, staat er, en dan krijgen je het zesde kopstuk, maar die is ook de achtste. Nou, dat valt mee. Hij is, hij is heel eenvoudig. Als je eenmaal begrijpt hoe het zit. Dat zesde kopstuk... van, dat, van die federatie... die wordt namelijk dodelijk verwond. Hij wordt... vermoord. Is, hij, her, hij herleeft namelijk... lees later. Uh, Oké, okay, hij wordt vermoord. Dus die federatie heeft een kopstuk... en die wordt vermoord. En vervolgens... Uh, ja, dus hij wordt vervangen... door het, of, of, uh, iemand die... Uh, ...die dan vervolgens uh, leiding gaat geven aan die federatie, dat is die zevende. Maar die is maar voor een korte tijd staat er, Heel kort, waarom? Wel, dat, dat zesde kopstuk, die dodelijk verwond is, die herstelt of herleeft. En dat, en, na, zodat die nummer zes tevens de achtste is, want op het moment dat hij herleeft... ...ja, dan gaat die zevende, uh, treedt zich uh, weer terug. En de hele aarde, alle volksvertomen staan met verbazing. Waarschijnlijk is die zesde sowieso altijd al een apart figuur geweest, maar hij herleeft. Er komt namelijk, hoe kan hij herleven? Nou dat komt omdat er een geest uit de afgrond in hem komt. Hij is gewoon bezeten. Maar wat een figuur zal hij zijn. Hij herleeft, kun je je voorstellen... Ik, als ik aan zoiets denk van een, een, een machtig staatshoofd dat vermoord wordt... dan denk je aan, uh, ja, aan, uh, aan Kennedy. Het ver, nou, ja, niet voor mijn tijd, maar in ieder geval voor mijn bewuste tijd. Dat was in 1963. Dat was twee jaar, ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval, hij werd vermoord. Moet je je voorstellen dat zo iemand uh, van, van, van die allure, van die, van die status... Dat, dat zo iemand na zijn moord... ...herleeft. De hele wereld gaat daar dan achteraan. Um, dat, is trouwens, dat zal aan het begin van die 1260 dagen zijn. Ja. Maar in ieder geval... Uh, ...dat beest dat opkomt vanuit de afgrond... Uh, ...die zal hen de oorlog aandoen. Hij, hij gaat de stad vertreden... ...42 maanden... ...maar gedurende de tijd... ...dat die, pro, die, die twee getuigen... Uh, Profeteren. Uh, zijn ze onaantastbaar. Maar hij, dat beest uit de afgrond. die gaat hen de oorlog aandoen. Ja, dat zal gedurende de hele periode. van hun profiteren in Jeruzalem onmogelijk zijn. Ja, ze zijn onaantastbaar. Wie hen ook maar wil beschadigen. en ik denk dat dat beest. daar zeker eentje van is. Want als er één, dat die twee gasten. ...die twee getuigen, zoals ik goed, goed zeggen... ...die zijn, die zijn dat rekenen maar... ...dat dat als lastposten worden gezien. En ze zeggen, formuleer ik het nog zo... ...er is een doorn in het oog van, van dat beest. bene op de plek waar hij... ...waar een afgodsbeeld van hem staat... ...twee getuigen profiteren daar. En ze zijn onaantastbaar totdat. Want dat beest dat af, komt uit de afgrond... ...en die gaat hen de oorlog aan doen... En het zal hen overwinnen. Uiteraard, pas na, uh, aan het einde van die periode van 1260 dagen. Maar het zal hen overwinnen. En hen doden. Dus die twee getuigen, die sterven. Die worden omgebracht. En ja, dat, is, dat is eindelijk, na 3,5 jaar, een overwinning voor dat beest. 3,5 jaar lang. Heeft hij met leden ogen moeten aanzien dat met alle macht die hij uitoefent... dat die twee getuigen toch niet uh, aan te tasten zijn of te beschadigen zijn? En dan zal hij hen toch overwinnen. Dat zal echt spectaculair zijn. Hij zal hen overwinnen. En dan lees je... En het lijk van hen... Heel eigenaardig. Je zou zeggen de lijken van hen. Het lijk van hen... En dan ga ik iets zeggen dat is, ik ben daar niet helemaal zeker van, maar ik, het is misschien wat speculatief, maar ik leg een link, ik, ik, ik waarschuw, dus ik, 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 ik uh, draag iets voor, ter overweging, namelijk dat dit het lijk is waar de heer Jezus het over had in de tweede bergreden. Want dan zegt hij, waar het lijk zou zijn, waar het lijk is, ik geloof in de staartvereniging staat waar het aars is. Staat letterlijk, die staat in, daar staat in Matthäus 24 hetzelfde woord als wat in openbaring 11 gebruikt wordt. En, dan staat er, en waar het lijkt zou zijn, daar zullen de adelaars verzameld worden. Om, en dan vervolgens onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen zal de zon verduizend worden. En qua tijdsetting komt dit exact overeen met uh, het moment dat die twee getuigen daar uh, dood op het plein liggen. En als zij daar liggen, ja, dan zullen de adelaaren, adelaars hoe zeg je dat, uh, verzameld worden. Ook, uh, ook trouwens uh, de aarschieren, zal ik maar zeggen. Die daar uh, dan op af zullen komen. Ik zal u dit vertellen, er gaat namelijk de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En uh, dat wordt hier niet beschreven. Wat hier wel beschreven wordt, is... Nou ja, het aan het einde van die periode van, van, die, van, die, van die twee getuigen. Uh, worden ze gedood. door dat beest. dat uit de afgrond was, uh, al, uh, was gekomen. En het lijk van hen zal liggen. op het plein van de grote stad. Nee, dat is niet Den Haag, daar heb je ook het plein. Maar. Uh, het plein, dat is. Niet, dat is heel dat is grappig, maar. Uh, dat zit in het Grieks het woordje. plateia. Maar uh, ons woord plateau, dat is uit het Frans. ...maar ook plat en place, Engelse, uh, allemaal vooraf geleid is, mee verwant is, etymologisch. Maar ik denk dat het hier dus inderdaad gaat over het plein van de grote stad. Uh, namelijk, ja, het, wat wij dan noemen, het tempelplein. Maar het, uh, wat ik eerder uh, aanduidde als, of wat Johannes eerder aanduidde als de hof, die omheinde plaats... Het plein voor de grote stad. Daar zal het lijk van hen uh, liggen. Uh, die grote stad... Want ja, ik zei ik zeg, zo gekscherend... Dat is niet Den Haag. Dat weet ik heel zeker welke stad het wel is. Want let op. Geestelijk wordt ze genoemd, die stad. Die grote stad. Sodom en Egypte. Dat is niet, het is niet letterlijk Sodom... Nee, maar Sodom nee, met een S dan, hè? Ja. Sodom. <laughs> ja, en, en Egypte... Eh, dat is sowieso geen stad, maar... ja, ik, nee, Kijk, het feit dat ze geestelijk zo worden aangeduid... Dat is geen aanbeveling voor deze grote stad. Dat mag duidelijk zijn. Want, uh, ja, Sodom uh, was de stad waar ooit Lot uh, uit moest wegvluchten... En Egypte was die, nou daar hadden we het eerder over... ...dat was het land waar het volk Israël ooit het vegeleef moest zien te redden... ...en ook uit moest wegvluchten. Nou dat is Jeruzalem. <kijkt> Zeker op dat tijdstip, ik zal je vertellen... ...in die dagen, in die week... ...ik bedoel in die dagen, ja de laatste dagen van die 1260 dagen... ...dan inderdaad gaat dan iedereen die in Jeruzalem dan nog is... ...die moet uit de stad vluchten... Daar gaan we het trouwens de volgende keer vooral over hebben. Maar uh, hier in ieder geval die grote stad wordt op deze wijze aangeduid. We weten dus geestelijk is het Zodom en Egypte. En uh, wat is het dan echt, letterlijk, concreet, geografisch? Nou, dat is waar ook de heer van hen werd gekruisigd. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Ik, 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 even uh, ter... Uh, ik vind dat nou, oh, uh, vermakelijk. Dus ik stak net een beetje de draak. Met alle politieke agendas. Van, van klimaatconferenties en dergelijke. Maar uh, ik moet u zeggen. Uh, als je wil lachen. Dan, uh, dan moet je. Dan... En ik, ik geef toe. Dat klinkt uh, behoorlijke dédain in Doorn. Uh, maar als je bijvoorbeeld. Verklaringen leest over dit vers. De, hoe theologen. Moeite doen om te ontkennen dat het hier over letterlijk Jeruzalem gaat. Dan denk je van ja, die, die doen moeite om dit vers te verklaren. Dan denk je van, wat is dit voor de onzin om dit te verklaren? Dit is de verklaring. <laughs> ja, het is de stad op een, Je kunt zeggen, ja, maar ze wordt toch ook geestelijk aangeduid? Ja, ze wordt geestelijk aangeduid, dus, dus niet letterlijk. Maar het wordt ook concreet, geografisch aangewezen. Het is de stad waar ook de heer van hen... ...want die twee getuigen dus, werd gekruisigd. Nou, daar komt maar één stad voor in aanmerking... ...en dat is Jeruzalem. Ook al is hij buiten de poorten uiteindelijk gekruisigd... ...maar het is de stad Jeruzalem. Daar gaat dit gebeuren. De grote stad is dus gewoon volstrekt helder. Er is geen enkele twijfel over de locatie. Onder bijbelgelovigen dan. Hm? Ja, daar is geen twijfel... ...twijfel daarbuiten is er wel. Maar... Uh, ja, dat is trouwens ook, ook dit geeft wel aan. De Heer van hen, dat betekent dus dat deze twee getuigen inderdaad. Uh, getuigen van de gekruisigde als hun Heer. Daar staat het. Er. Zijn zij, uh, als dit gewoon stervelingen zijn, en het zijn stervelingen, want ze worden gedood, dan uh, ga ik ervan uit. Ja, we hebben het daar eerder al over gehad, hè? die twee dagen van die twee millennia, die lopen te, op zijn eind. Dus je mag aannemen, die, die twee getuigen, die lopen al ergens hier rond, of in Jeruzalem, of whatever. En alleen, ze kennen de, de heer nu nog niet. Want als zij de heer wel zouden kennen, dan zouden ze ook met die we wegrukking meegaan. Maar na de wegrukking zal de heer zich aan hen bekendmaken eh, als hun heer. En eh, ja, goh... Eh, je mag aannemen, maar ook dit is een speculatief uh, gedachte... ...maar ik vind het vrij, vrij logisch... ...dat er misschien twee autoriteiten binnen de Joodse wereld zullen zijn... ...die geroepen worden van Gods wegen... ...en als zij gaan spreken over de Messias... ...dus niet uh, heidenen... ...maar daar nemen ze echt dat niet van aan. Die hebben er geen verstand van. Nee, gewoon mensen uit de Joodse wereld die zullen zeggen... ...Jezus is de Messias die hier gekruisigd in deze stad... Dat is mijn onze Heer. En als zij daarvan getuigen... reken maar dat daar... een enorme... zeker met wat zij met het gezag en de volmacht... die zij krijgen... dat zij... Eh, dat hun woord zo kracht zal hebben. Nou ja, dus eh, er zullen... meteen ook, als zij gaan beginnen met getuigen... en profiteren... dan zal, eh, dan zal daar gehoor aangegeven worden. Men zal vluchten naar de woestijn. Degene die niet op tijd zijn... Die zullen tot geloof komen door hun getuigenis, dus. maar ja, velen in die periode zullen omkomen, velen gelovigen bedoel ik, die niet zich buigen voor het beest en voor het beeld en zo. En deze twee getuigen die komen niet om, dat wil zeggen uh, gedurende de, de periode dat ze van God's wegen optreden, en aan het eind uiteindelijk toch ook. Dat is wat hier staat. In ieder geval, hun lijken zal dan liggen daar in die stad, op het plein van de stad, waar ook de heer van hen werd gekruisigd. En degenen vanuit de volken en strammen en talen en naties bekijken het lijk. En, uh, dit vind ik nou weer zo'n aardig voorbeeld van hoe je je dat moet kunnen voorstellen. Door iemand genoteerd in de eerste eeuw, door Johannes. Ja, genoteerd door iemand uit de eerste eeuw, maar die wel in onze eeuw, als ik het zo mag zeggen, is uh, een kijkje heeft genomen. En die dat dus, de mensen dus uit de wereld, uit, uit de volkeren, de stammen en talen en naties, die bekijken dat lijk. Ja, hoe? Hoe kunnen ze dat nou zien, zou je, ik bedoel, in het, uh, iemand uit de eerste eeuw zou kunnen zeggen, of nou ja, eigenlijk tot, uh, nou pak weg, het begin van de, van de vorige eeuw, ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen zij daar nu, als dat lijkt daar uh, gedurende uh, een paar dagen ligt, hoe kunnen de hele wereld dat nou zien? Ja, voor ons is dat volstrekt vanzelfsprekend. Maar kijk, dit is gewoon een internationaal schouwspel. Zo staat het er. Ja, de, reken maar ook dat dit breaking news zal zijn hoor. Op tv en internet, want eindelijk die twee lastposten zijn dan omgebracht. Haha, ze heeft het beest toch gewonnen. Dat ze. En daar zal een enorm, ja, uh, daar gaat natuurlijk uh, reken maar dat dit uh, uh, ja, gevierd gaat worden. Dat, dat weet ik, want uh, er staat bij, 3,5 dag gaat hun lijk daar liggen. <laughs> Eerst 3,5 jaar, hè. En nu 3,5 dag, voor elk jaar, uh, ja, wat daar nog meer achter zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, het voor elk jaar van hun getuigenis, één dag ligt hun lijk daar. Misschien dat ik de volgende keer daar nog, nog even wat op, uh, dieper op inga. Ik laat het hier even bij die 3,5 dag. En zij, of men, zal niet toelaten dat hun lijken, hier trouwens wel meer fout, worden geplaatst in een grafdompel. Dus uh, ja, zij, dat zijn dus degenen uit de volkeren. En die, ja, waarom? Het... Kijk, als deze twee mannen zo'n doorn in het oog geweest zijn. En ze konden maar niet uit de weg geruimd worden. En ze hebben zoveel ellende teweeggebracht, Dat is trouwens ook een reden voor hun impopulariteit. Uiteraard. Want ja, zij zullen de macht hebben om het niet te doen regenen. En water in bloed te veranderen. Nou, daar word je niet populair van hoor. Als iedereen honger heeft. En... Dus ja, probeer je een klein beetje te verplaatsen voor zover dat kan. Hoe, 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 uh, hoe dat sentiment zal zijn. Nou, in ieder geval, als ze daar eindelijk dan toch overwonnen zijn... ...ja, dan zal men niet toelaten dat hun lijken worden begraven. Ze krijgen geen uh, nette begrafenis, integendeel. Het, het is gewoon, dus, die lijken die daar liggen, zijn een overwinningstrofee. En daarom, laat maar liggen. Een paar dagen lang. En het feit dat ze niet, uh, men zal niet toelaten... Dat, ...dat betekent dus kennelijk, er is een verzoek... He, om, hun om hun lichamen te begraven. Maar dat wordt niet gehonoreerd. Het wordt niet toegelaten. Ja, en degenen die op de aarde wonen, of op het land, ik zeg maar weer, wereldwijd of in Israël, voor beide is wat te zeggen. Want het is inderdaad een internationaal schouwspel, Wat dat liet ik net zien, volkeren, talen, natieën. Jawel, maar het vindt daar plaats in het land Israël. Dus ik laat dit in het midden. En degene die op de aarde wonen of op het land. verheugen zich over. Ik, weet je, ik denk dat het 5 december zal zijn. Ja, ja dan staat. Ze verheugen zich over hen. en ze zijn vrolijk. en ze zenden elkaar nadringsgeschenken. Ja, ja eindelijk zijn we er helemaal vanaf. Gedichtje erbij. Gedichtje ja. erbij. Ja, is gekheid, maar uh, het, geeft, het demonstreert het sentiment dat daar zal zijn. Internationaal, eindelijk zijn we van deze twee figuren verlost. En dus, men is vrolijk en men is helemaal blij. En uh, men geeft cadeau, elkaar cadeaus om, uh, om dit heugelijke feit. Omdat deze twee profeten... Uh, wacht, de SSN in elkaar omdat deze twee ja, goed. Omdat deze twee profeten, degenen die op de aarde, of ook zeg opnieuw, maar weer op het land of wereldwijd, uh, kwellen. In de eerste plaats het land, natuurlijk, want ze treden ook in Jeruzalem. En, maar ze kwellen ook. Uh, ik, ze zullen dus uh, zo impopulair zijn wereldwijd. Hun lijken worden internationaal gezien als ze, en drieënhalf dag worden ze niet, mogen ze niet begraven worden. En men zal uit de volkeren elkaar geschenken verzet, uh, sturen. Dus ik, geef aan, ik neem aan dat die twee getuigen en het, de impact van hun getuigenis uh, ver Israël's landsgrenzen zal overtreffen. En uh, ja, zij, zij, zij worden namelijk beschouwd als degenen die, uh, die op de aarde of op het land wonen kwellen. En dan weet je meteen waarom ze zo, in ieder geval, waarom ze zo impopulair zijn. Dat is wat ze doen. Ja, oeh? Ja, ik zeg, god, uh, dit is de cliffhanger eigenlijk. Hè. <laughs> Want uh, je zou, uh, dit, dit ze krijgt een vervolg natuurlijk. Want drieënhalve dag uh, liggen hun lijken op dat plein en dan. Nou, als u wil weten hoe het zit. Volgens kijk het daar nou gewoon naar. Zo'n zo grote, zo grote klus is dat niet. Want er zijn nog maar een paar versen. Maar u, u hebt wel in de gaten. Als je dit gewoon aandachtig tot je neemt. en Gewoon schrift met schrift vergelijkt. Ja, dan kom je zoveel uh, aan de weet. Het is zo ja, ook boeiend. En ik denk van jongens. Wat een geweldige tijd leven we. En ik weet het. Door velen wordt het ook anders beleefd. Die zeggen. Alles wat er zich voltrekt, eh, nou ja, hoef je niks te vertellen. Eh, dat krijgt hele dystopische trekken van de, de controle. Van de... Het wordt er niet leuker en gezelliger op op aarde. Nee, dat is de ene kant. Maar als je nou eventjes van bovenaf bekijkt. Eh, en die in de hemel zetelt. En uh, die heeft ja, een grote En hij. Weet u waarom? Hij heeft gewoon de controle. Voor absoluut! Nou, en als je het vanuit uh, dat perspectief bekijkt. Uh, ja, dan is het... Moet ik zeggen... Dan, dan kunnen wij elkaar ook geschenken geven. Uh, om om de, de, de vreugde die we hebben... Omdat wij nu aan het einde van deze, ja, deze periode leven... En de openbaring van Jezus Christus is aanstaande. En ja, het is toch geweldig dat... We, dat dat binnen afzienbare tijd zich uh, allemaal gaat, gaat afwikkelen. Dus ik zou zeggen... Lieve mensen geluk gewenst, gefeliciteerd met het ge feit dat uh, ja, hij komt, hij wordt openbaar en, uh, en wat gaan we allemaal nog aan grootse en rijke dingen beleven hoe zwarte bladzijden er ook nog volgen, ik, want ik doe daar niks van af ik hoop dat ik dat ook wel duidelijk gewaakt dit is vreselijk, die tijd en tegelijkertijd het licht van de kandelaar en de olijfboom schijnt en dat geldt voor ons ook dit de hete, donkere tijden te zijn, in meer dan één opzicht. Ja, maar het licht schijnt. En dat lijkt mij een hele mooie overweging zo op 5 december. Ja, terwijl de dagen nu wel heel erg kort gaan worden. Het wordt steeds donkerder, maar het licht schijnt. Licht van het profetisch woord. Nou, ik zie dat ik precies één uur heb gesproken. En daar wil ik het dan ook maar bij laten. De volgende keer gaan wij dus verder... En dat is dan inmiddels deel voor lente, uiteraard. Uh, zondag 2 januari 2022. Ja, nog weer een jaartje dichterbij.